0: Pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/slash Telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Aujourd'hui, ça va être euh, un contenu un peu différent. Je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé très récemment et, et je vais vous donner justement ma vision par rapport à tout ça. Euh, si tu me suis dit, depuis longtemps, tu sais que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Je suis pas quelqu'un qui est très sociable. Euh, moi, je suis ce que j'aime appeler un loup solitaire. C'est-à-dire que j'adore être tout seul, j'adore faire ma vie, etc., etc. Ça, c'était, totalement vrai quand j'étais en France. C'est-à-dire qu'en France, je dois avoir deux, trois amis, mais très bons amis. Et moi, je suis, je fais, je fais partie de, de la team, on va dire, des gens qui ont peu d'amis, peu de relations. Mais par contre, les gens qui tournent avec moi, qui roulent avec moi, c'est à la vie, à la mort, quoi. Voilà. Moi, je, je suis vraiment comme ça. Je suis très fidèle en, ami, en amitié. Et j'ai pas besoin de connaître tout le monde. C'est peut-être un de mes grands regrets, ou pas. Je pense qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des regrets là-dessus et tout se fait euh, dans la vie pour une seule, une, une seule bonne raison. Pardon. Et le regret en question, c'est est-ce que j'aurais pas gagné plus d'argent à networker, à connaître des gens, etc.? La réponse est peut-être si, mais ça m'aurait sûrement apporté d'autres emmerdes que je veux pas gérer et je me fais assez confiance dans la vie pour me dire si j'ai pas fait ça à l'instant T, c'est parce que je sais que j'avais pas envie et que ça m'intéressait pas. Et euh, et ça c'est très très fort. En hein. ce que j'en train de vous dire, c'est très très fort de se dire, je regarde le passé. Si je l'ai pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça veut dire que je me fais quand même assez confiance dans le moi du passé pour prendre des décisions, même si elles étaient mauvaises, même si aujourd'hui avec le le futur, avec bah, la connaissance hein, de ce qui s'est passé, j'aurais peut-être fait autrement. Le fait que je me fasse confiance. Sur le mois du passé, c'est très fort. Et je vous invite à essayer de faire cet exercice parce que c'est pas facile du tout. Et il y a aussi une autre chose, c'est que j'ai fait des événements, etc. en France, euh, et même aux États-Unis, je reviendrai après, euh, et ça me coûte. C'est-à-dire, quand je dis ça me coûte, c'est, ça me, ça me puise mon énergie. Je sais qu'il y a certaines personnes, leur caractère, c'est être sociable, leur donne de l'énergie, leur permet d'être beaucoup plus actif, énergique. Moi, ça me coûte. C'est-à-dire que autant avec mes amis, aucun problème, j'ai aucun problème et j'adore ça, euh, sortir avec mes amis, etc. pas me prendre la tête et profiter. Amis, personnels comme professionnels, j'en reviendrai après. Mais alors vraiment, euh, faire des meetings, et, et ça, pour, pour moi, ça, ça me coûte beaucoup d'énergie de commencer à essayer de m'intéresser à quelqu'un. C'est énorme. C'est énorme pour moi et je décroche assez vite. Quoi. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement pour vous mettre euh, le la situation en place. Donc, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, je suis pas quelqu'un qui est qui, qui est pote avec tout le monde, etc. Et ça me va très bien. Encore une fois, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Vous devez suivre qui vous êtes. Moi, c'est comme ça que je suis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, arrivant aux États-Unis, je me suis dit bon, là, je connais personne, je vais devoir avoir besoin d'amis. Donc, j'ai commencé à faire des événements, etc. Au début, c'était des événements qu'entre Français. Donc, euh, la plupart de mes amis étaient des français. Euh, et ce qui est drôle, c'est à Orlando, il n'y a pas beaucoup de français. Euh, donc c'était très intéressant. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé tout simplement à à, à rencontrer d'autres personnes. Aujourd'hui, mes amis sont du monde entier. Et ça, j'adore. J'ai des amis euh, euh, colombiens, vénézuéliens, euh, français évidemment. J'ai des, des américains, philippins, j'ai des américains, indiens, etc. J'ai des amis un peu partout. Et américain, américain, évidemment. Et, et c'est génial. Et c'est génial parce que euh, j'adore, moi, cet, cet échange de culture. Et honnêtement, vivre dans un pays comme les États-Unis. Alors, comme je vous l'ai dit plein de fois, le, je pense que tout le reste du pays est en train de couler. Des États comme le Nevada, où il y a Las Vegas, le Texas ou la Floride, qui sont des États majoritairement où le business prime. Bah on vit bien, on vit bien et on vit surtout en communauté. C'est-à-dire que tout le monde vient d'un endroit différent et j'adore ça. Moi, il y a un truc qui me fascine à Orlando, c'est que j'ai jamais rencontré aujourd'hui et j'ai parlé au moins, je pense, ça fait trois ans que j'habite, j'ai dû parler au moins à une mille, deux mille personnes. J'ai jamais vu quelqu'un qui a grandi qui est né grandi et qui habite toujours à Orlando c'est très fascinant et c'est ça qui est génial en fait ça montre la richesse de de la ville et ça montre en fait que c'est très intéressant de se dire que que tout le monde vient d'un endroit différent donc tout le monde amène un peu de sa culture un peu de de sa de de son éducation et un peu de ses valeurs et ça j'adore j'adore parce que c'est les meilleures rencontres quand quand c'est pas moi c'est mon pays et tu es quelqu'un de tu es quelqu'un de, de de différent de moi et, et, et c'est génial, et d'ailleurs, pe, petite, petite parenthèse, vous, vous me connaissez, hein, j'adore faire des petites parenthèses, mais euh, vous savez en France en ce moment il y a beaucoup de, de problèmes avec l'immigration etc, de, ça fait des années mais ça va faire que s'empirer évidemment, et euh, honnêtement j'avais un point de vue qui était assez intéressant, qui était un peu comme la plupart des gens, c'est tous les problèmes de la France, c'est l'immigration. Alors, je n'étais pas aussi extrême que ça, évidemment, mais je me disais, bah, c'est logique, quoi, on voit. Et en fait, maintenant que je suis devenu immigrant, parce que je suis un immigrant hein, dans, dans, aux États-Unis, je, 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 je ne suis pas américain, je ne suis pas né aux États-Unis, moi, je suis, né, je suis né dans les Yvelines, euh, à côté de Paris, euh, j'ai ce rôle, en fait, d'immigrant. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire que tu peux être un immigrant. Et faire l'effort de t'adapter, c'est exactement ce que je fais. Hein. Je parle la langue, je m'adapte, je m'adapte à la culture, etc. Même s'il y a des trucs que j'accepte ou que je n'accepte pas, genre les, euh, les, les, les guns, etc. Moi, je suis pas pour. Euh, être contre l'avortement dans certains États, notamment la Floride, je suis pas pour du tout. Mais mais je l'accepte. J'ai décidé de venir ici. Je dois me plier aux règles, en fait. Et j'essaye pas d'imposer mes règles, évidemment. Et en fait, le problème qu'il y a euh, où tout le monde dit c'est l'immigration, c'est pas l'immigration. Je connais des, des personnes du monde entier. il Y a pas de problème avec l'immigration. Le problème qu'il y a, c'est avec l'éducation. Et ça, peu de personnes en parlent. Et attention, quand je parle d'éducation, je parle pas « oh, t'as fait un master ou quoi non, ». Non, je parle d'éducation et des valeurs que les personnes ont reçues quand elles ont grandi. Et ça, je peux vous assurer que si on règle ce problème, ça règle tout. Peu importe d'où les gens viennent. Qu'ils soient jaunes, noirs, arabes, blancs, bleus, verts, tout ce que vous voulez. Le vrai problème de la société, dans n'importe quel pays, ce n'est pas l'immigration, c'est l'éducation. Et à partir du moment où les gens comprendront que quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, en l'occurrence quand tu vas quelque part qui n'est pas chez toi, tu t'adaptes aux règles de l'endroit où tu vas. Et quand les gens comprendront ça, je peux vous assurer que ça ira bien mieux. Donc moi c'est quelque chose que, évidemment, je, je fais aux états unis dans, dans mon coin personnel, par exemple, je vais avoir ma culture, c'est-à-dire euh, vive la France, hein, <rire> et, et tout ce que, que j'ai connu évidemment. Mais quand je suis euh, quand je suis en dehors, je ne je peux pas me plaindre, même s'il y a des trucs qui vont pas dans le pays, évidemment. Rien n'est parfait, aucun pays n'est parfait. Mais on peut pas ça. bref, voilà. T as, t as la, petite, la petite grosse parenté. Euh, mais pour revenir donc c'est que du coup je, forcément j'arrivais et je repartais de zéro et bon, comme je suis arrivé j'étais célibataire etc à un moment je me dis bon bah il faut quand même j'aimerais bien sortir avec quelqu'un j'aimerais bien construire une vie ici donc va falloir sortir hein, mon pote va falloir te faire des amis et donc forcément ça m'a coûté mais je sais que c'était un, un investissement long terme c'est à dire que ça m'a ça, ça coûté en énergie mais je sais que long terme ça ira et j'ai commencé à rencontrer en fait des gens euh, au travers d'un groupe de français euh, puis j'ai rencontré évidemment euh, des amis euh, sur les applications de rencontres, alors moi c'est quelque chose que j'ai souvent fait dans ma vie, c'est rencontrer des amis sur les applications de rencontres, il s'est pas forcément passé quelque chose avec ces personnes là, mais on a commencé à discuter, et puis après ça a fité, et donc c'est assez intéressant c'est intéressant parce que ça ça m'a permis de rencontrer quand même pas mal de personnes encore une fois du monde entier, et très intéressant et euh, et bon bah comme la vie fait son cours, il euh, y a des il y a des personnes qui restent dans ton dans ton entourage, des gens qui partent, etc. etc. Et euh, et par le, le fruit du hasard, euh, j'étais avec euh, j'étais avec une fille pendant pendant quelques mois euh, presque presque un an je crois et euh, et cette fille venait du Venezuela. J'en ai déjà parlé plein de fois sur sur, sur ces podcasts, dans, dans des formations, etc. J'ai même fait une formation exprès sur sur études de cas que j'ai fait avec elle. Euh, puisque j'ai tout simplement tout simplement monté un business euh, en lui montant un TikTok jusqu'à 700 000 abonnés. Donc, j'ai taffé quand même. Et, euh, et, et cette personne m'a fait rencontrer euh, une autre personne qui était vénézuélienne, mais son mari était suisse. Et justement... Grosse introduction pour parler de cette personne, ce ce mari qui était suisse s'appelle tout simplement Jérôme. Alors ça fait très français, il n'est pas du tout français, il est euh, suisse allemand plutôt. Et, euh, et et très très fascinant, très fascinant. Donc ce ce Jérôme c'est c'est devenu un de mes très très bons amis, même un de mes meilleurs amis on va dire aux États-Unis, euh, bien qu'on n'habite pas dans la même ville, bien qu'on habite euh, euh, à des fuseaux horaires différents. Il habite dans au Texas pour le coup. On a tout simplement vraiment sympathisé, même sens d'humour que moi, et surtout c'est un entrepreneur. un entrepreneur. Et je vais vous parler de quelque chose, et c'est pour ça que ce podcast, je veux vraiment que vous vous, vous le notiez, et vous compreniez à quel point c'est intéressant. Cette personne, donc ce Jérôme, euh, est tout simplement un entrepreneur, et il gagne extrêmement bien sa vie. Pour info, il gagne plus d'un million euh, par, euh, par an. Là, je crois qu'il est en, en phase de taper le 2. D'accord Et qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il fait du trading Est-ce qu'il fait une agence OnlyFans Est-ce qu'il fait euh, du, un site Shopify et Rien de tout ça. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ce que je vous ai toujours dit de faire. C'est qu'il travaille sur quelque chose qui le passionne plus que tout. En fait, mon ami Jérôme, il est passionné d'un truc. Et franchement, quand il m'a dit, j'ai fait « what the fuck ». Et je veux vraiment que vous compreniez, quand je vais vous dire sur quoi il est passionné, que n'importe quelle thématique, si vous travaillez comme un malade, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Alors oui, évidemment, il y a le marché américain qui est plus gros, etc. etc. Vous savez ce que j'en pense. Quand on veut, on peut. Donc, mon ami Jérôme euh, est tout simplement fan de bonsaï. Donc, les petits arbres japonais, il est fan de bonsai. Euh, quand j'avais été chez lui à, à Atlanta, à l'époque, il habitait à Atlanta, euh, il avait un énorme jardin euh, où il exposait tous ses bonsaïs qu'il retravaillait, etc. Pour info, je m'y connais pas en bonsaï. Je pense que la plupart des personnes qui écoutent <rire> ce, ce podcast ne, ne connaissent rien au bonsaï. Et pourtant, sachez qu'un Banzai bien fait, ça peut aller entre 1000 à 20 000 dollars. Okay mais ce n'est pas avec ça qu'il gagne son argent. Évidemment, il a eu 2-3 commandes comme ça, mais ce n'est pas là où il a focus son business. Là où il a focus son business, c'est sur deux axes. Le premier, c'est la formation. Comment s'occuper de son Banzai. Donc là, on n'est même plus sur de la niche où on est sur du jardinage, on est sur de la sous-niche. Encore une fois, tout le monde dit l'argent est dans la niche. L'argent est dans la liste aussi, mais tout le monde dit nichez-vous, c'est là où il y a de l'argent. Euh, ouais, non, moi je suis plus d'avis pour sous-nicher. D'accord Quand vous sous-nichez, vous avez encore plus d'argent. Et quitte après à, 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 à se développer, évidemment. Euh, mais se ce sous-nicher, c'est très important. Et donc, ils vendent la formation sur euh, sur la. Sur comment s'occuper des banzais, je crois qu'il ne tourne pas énorme. Sur les formations, il doit être entre 20 et 40 000. Alors, attention, ça n'en rien, c'est énorme. 20 à 40 000 euros, enfin, dollars, du coup, par mois, c'est énorme. Mais là où je dis pas énorme, c'est dans le sens où pas, c'est pas là où il focus son business. C'est plus du revenu passif. Donc, c'est très bien, etc., etc. Mais là où il gagne beaucoup d'argent, c'est qu'en fait, il a tout simplement créé un écosystème. Il s'est dit, attends, je suis passionné de banzais. Je vends des formations sur le bonsaï. Ou oh, comment est-ce que je peux aller plus loin Et ben en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement mis en place quelque chose de très intéressant, qui est qu'il euh, vend aussi des. Alors j'ai pas le mot en français, mais c'est soil. Euh, c'est du. C'est de l'engrais, voilà, c'est de l'engrais. Il vend de l'engrais pour euh, pour bonsaï, justement. Donc c'est de l'engrais spécifique pour Banzai. Et il allait tellement loin, il a poussé tellement loin de la chose qu'il a un, un entrepôt euh, justement au Texas euh, où il a des gens qui mettent en sac eux-mêmes l'engrais. Donc l'engrais c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a euh, qui, qui a créé on va dire un peu la recette. Euh, tout est naturel évidemment et tout est empaqueté par ses frais dans son entreprise etc. Donc il a des employés etc etc et euh, et avec ça, juste avec ce business, hein, donc on compte même pas le business de formation, juste avec ce business, il va, il va atteindre les 2 millions euh, par an. C'est un business qui, qui donc je eu au téléphone cette semaine justement, et c'est un business qui veut revendre. Ah bon, euh, pourquoi il veut revendre ce business et Il m'a dit, tu sais Thomas, euh, moi je suis un mec qui vit par passion. Et euh, et justement parenthèse. Vous voyez, euh, il n'a pas suivi la dernière mode, il n'a pas suivi les fan etc. L'année dernière, il avait essayé de suivre la mode pour faire un NFT en rapport avec les bonsaïs. Euh, et en gros ce qu'il avait fait c'est que tous les revenus qu'il avait générés, il avait acheté un grand terrain euh, euh, pour, planter des pour planter des arbres pas des bonsaïs nécessairement mais des arbres pour euh, replanter c'était super malin, moi j'en avais acheté plein pour le soutenir et pour soutenir la cause aussi, je trouvais ça pas mal euh, mais il avait détesté parce qu'il avait pas tout vendu il avait détesté parce que, en gros il, il pense comme moi hein, dans le sens où, euh, où moi évidemment je ne déteste pas les cryptos mais c'est vrai que les cryptos c'est un peu bâtard de, de se plonger dedans dans le sens où euh, même si tu travailles très bien même si t'es exceptionnel dans, dans ce que tu fais, que ton produit est génial, si le marché est vendeur, ton projet va à la cave. Et euh, ça c'est très frustrant. C'est très très frustrant. Et lui il a lancé à peu près en même temps euh, que moi j'ai lancé mon ma levée de fond donc à peu près mai 2022. Et bah il y avait toute l'histoire là de de Luna Terra etc. Donc c'était c'était assez catastrophique et c'était assez chiant. Mais euh, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et euh, et donc on ferme la parenthèse. et Il m'a dit tu sais Thomas, moi je suis je suis quelqu'un de passionné. Je suis vraiment quelqu'un de passionné et euh, je suis toujours ma passion. Et j'avais deux rêves. Euh, mon premier c'était tout simplement D'être un entrepreneur à succès, bon, bah, je pense que je, je l'ai fait, hein. ça fait, ça fait plus de 4 ans que je t'appelais un million minimum, je suis très bien, bien mieux que ce que je peux espérer, euh, bon, ça me va. Euh, mais j'ai un autre rêve, et ce rêve, c'est devenir euh, pilote, pilote d'avion. Je fais what, <rire> je fais ok, c'est rien, rien à voir, quoi. Et il me fait, ouais, mais... Ça me saoule un peu, en fait, j'adore, j'adore les bonsaïs, hein, ça changera jamais, euh, j'adore vendre des formations, et ça je pense que ça restera, mais par contre, euh, avoir un entrepôt, gérer les commandes, etc. Parce qu'il n'est pas que sur Amazon, hein. il est sur Amazon, il est sur Home Depot, qui est un peu l'équivalent de... de euh, le, le roi Merlin. le Roi Merlin, on peut dire euh, ou Bricodépôt plutôt en France euh, et il est aussi sur L'Ose l'oz est vraiment pour le coup le roi Merlin euh, je crois d'ailleurs que c'est la même compagnie si, si je ne me trompe pas mais je ne suis pas, pas sûr du tout mais bref, donc il est sur les gros gros grosses marketplaces et il est aux états unis au Canada etc et donc il brasse à max vraiment ça, ça, ça dépote mais il me dit, euh, tu sais l'argent euh, c'est bien, hein, c'est cool mais euh, mais c'est pas, ce pas ce qui me fait lever le matin quoi. c'est euh, c'est moi j'ai besoin de... j'ai besoin d'avoir un truc qui me pousse quoi et vraiment là j'ai envie de faire pilote de ligne et il me fait au pire ça marche pas j'aurais vendu mon entreprise et je pourrais revenir sous une autre forme etc' un business je le sais faire quoi et donc là en fait il va suivre il va suivre sa passion euh, de devenir pilote de ligne et je trouve ça génial en fait je trouve ça génial parce que pour moi cette personne a fini le jeu de la vie c'est à dire que il est une très belle femme euh, il est très heureux euh, il a ses chiens il est content il a son business qu'il est en train de vendre il va faire beaucoup d'argent, et maintenant il va suivre une passion, et attention, il va être pilote de ligne pas pour s'amuser, pour, pour bosser il veut travailler comme pilote de ligne chez, je sais pas, trouver une compagnie mais, mais il veut bosser quoi. Et, et je trouve ça très intéressant et très courageux d'ailleurs de sa part parce que, moi je vous le dis, hein, je, je ne pourrais jamais <rire> redevenir salarié quelque part même si évidemment, être salarié en tant que pilote de ligne c'est pas le même niveau quoi, c'est pas le, 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 même, le, le même niveau que d'être à l'usine, on est d'accord mais, euh, mais je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Et, euh, et encore une fois, pourquoi je fais ce podcast C'est pas pour vous dire que mon ami est génial. Évidemment, il l'est. <rire> c'est juste pour vous dire que... Ne suivez pas l'argent, en fait. Je vous ai déjà dit plein de fois, mais arrêtez de suivre l'argent. Parce que si vous suivez l'argent, et par exemple, ça, c'est ce qu'il ferait. C'est s'imaginer. Imaginons qu'il continuerait à faire du Amazon, etc. etc., Et qu'il si, il, qu il suivrait l'argent. Ben, il serait pas heureux, quoi. L'argent, c'est bien. En fait, l'argent, tout le monde pense que c'est bien quand quand on n'en a pas. Euh, J'ai écouté un podcast d'un Américain et il disait, il a plein d'argent, il est très connu, mais il est peu heureux, quoi. Et euh, il disait un truc, c'était une citation de Jim Carrey qui disait, j'aimerais que tout le monde puisse être riche et célèbre pour comprendre que ça ne rend pas plus heureux. Et c'était tellement vrai. En fait, il y a eu une étude qui est sortie. Euh, je crois que c'est dans les années 2010 à peu près. J'ai pas la date, hein, excusez-moi. Mais euh, que au-delà de 80 000 dollars par an, ben, on n'est pas plus heureux. Donc 80 000 dollars par an, ça fait 6 600 euros par mois à peu près. Ben, on n'est pas plus heureux. Et c'est vrai. Moi, je vous le dis, c'est. j'ai atteint ces, ces montants-là depuis euh, oula, pff, très, 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 très longtemps. Et euh, évidemment, c'est génial. Ça, ça, ça nous met en sécurité, mais il euh, faut comprendre qu'en fait, ça nous rend pas plus heureux parce que ben, une fois qu'on a atteint ce palier-là. Si tu te reposes sur tes lauriers, bah ça va redescendre, donc tu continues, tu grossis, tu grossis, tu grossis, et une fois que tu atteins les paliers que tu veux, bon bah ok, c'est cool, et voilà. Donc Encore une fois, il faut comprendre que tout ce que vous devez faire dans votre vie, vous devez être passionné. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce système et ne comprennent pas ce concept, mais l'argent, ça va, ça vient. Votre vie, malheureusement, vous n'en avez qu'une. C'est-à-dire que votre journée d'hier ou d'il y a une semaine, vous ne pourrez jamais la récupérer. Donc arrêtez de suivre quelque chose pour l'argent, parce que le jour où vous n'aurez pas de résultat, et croyez-moi, ça va arriver très très vite, vous allez abandonner. Et le problème de ça, en fait, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez faire un braquage Gagner de l'argent d'un coup, sans rien bâtir Ou vous voulez construire une maison et vous sentir bien dedans Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, enfin, c'est même pas de la chance, c'est juste une vision, que j'ai construit des business où je suis trop content de bosser dedans, parce que ça me passionne, parce que je kiffe, est-ce que dans d'autres thématiques, etc., je pourrais gagner plus Peut-être. Est-ce que j'en ai envie Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses que j'aime. C'est de profiter de la vie. Et c'est vraiment, quand je dis profiter de la vie, moi, travailler, c'est profiter de la vie. Alors, je sais que ça peut paraître incohérent pour plein de personnes. Et, et je vais dire quelque chose que je pense sincèrement, c'est que si aujourd'hui, tu n'es pas passionné par ce, que, par ce que tu fais, ton travail, si tu n'as pas de passion, c'est que tu n'as pas trouvé ce que tu aimes, en fait. On a tous une passion. Moi, par exemple tu me demandes mes passions, je peux te les sortir. Je suis passionné de trois choses. Je suis passionné de un, d'entrepreneuriat, de business, deux, de basket et trois, de cuisine. Ce sont mes trois passions dans la vie et c'est des choses vraiment où je pourrais lancer un business dessus. Si dans quelques années vous voyez euh, une chaîne YouTube où Thomas fait des recettes de cuisine, soyez pas choqués. quoi. Moi franchement c'est c'est un business d'ailleurs que j'ai considéré en arrivant aux États-Unis. Je kiffe trop la cuisine. J'ai un CAP cuisine. Euh, je cuisine extrêmement bien et, euh, et j'adore cuisiner. Moi j'adore cuisiner pour les personnes que, qui m'entourent. Donc pensez bien à ça quoi. C'est que tant que vous avez pas trouvé vos passions dans la vie, vous serez pas heureux quoi. Et, et ça, faut le comprendre. L'argent, en aucun cas, c'est quelque chose qui, qui va vous rendre plus heureux. Alors peut-être un instant, au début, vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez dans des restos, vous allez voyager, puis vous allez vous dire, mais ok, et alors Si vous êtes malheureux, vous le serez encore. L'argent, retenez bien que c'est un accélérateur. Et en fait, ça fait vraiment partie des choses où on connaît tous cet adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Et tous les gens, pauvres, excusez-moi du terme, mais pauvres, eh oui, mais c'est facile de dire qu'on a de l'argent. Mais non, mais c'est que c'est vrai, en fait. C'est que c'est vrai. Et le problème de, cette, de cet adage, c'est qu'il faut ne plus être pauvre pour comprendre que c'est vrai. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si vous êtes triste dans votre vie, l'argent ne, 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 ne résolvera pas vos problèmes. Pardon. Et donc, vous devez vraiment vous poser cette question, c'est qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui me rend heureux Et cette personne, moi, moi j'admire euh, mon, mon pote Jérôme, euh, tout simplement parce que le mec a fait un business sur une niche totalement what the fuck. Est-ce que avant que je vous parle de ça, vous, vous aurez imaginé un instant qu'on puisse gagner autant sur une niche du bonsaï. C'est quand même très précis le bonsaï. Encore une fois, il y a un marché partout où il y a des gens passionnés. Okay Donc pensez bien que si vous êtes bon, si vous apportez quelque chose d'assez intéressant, et surtout si vous êtes passionné par ce que vous faites, ça se ressent en fait. Ça se ressent. Moi je peux vous parler de business toute la journée si je veux, parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qui, qui me fait vriller vibrer plutôt pas briller, enfin briller parfois aussi et ça me fait vibrer et, et c'est quelque chose qui qui, qui qui a changé ma vie quoi et, et depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat qu'on peut être entrepreneur je sais pas comment j'ai découvert ça d'ailleurs mais euh, mais mais je me souviens d'un truc c'est c'est moi depuis que j'ai 12 ans j'ai deux rêves mon premier c'est d'habiter aux États-Unis le deuxième c'est d'être entrepreneur bon bah voilà moi quand je suis arrivé aux États-Unis j'ai dit à ma à ma mère je l'ai appelé je lui ai fait voilà maman j'ai j'ai fini ma vie tout ce qui se passe après, c'est du bonus. C'est vraiment que du bonus. J'ai je, je, atteint mes rêves, je suis le plus heureux. Et vraiment, je ne prends pas ça pour pour argent comptant. Je, je sais ce que j'ai dit. quoi. Et, et c'est totalement vrai. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est que du bonus. Et, et c'est un magnifique bonus, on est d'accord. Mais j'avais 12 ans, donc le petit Thomas qui est de 12 ans avait un objectif. C'était d'habiter aux états unis Et c'était d'être entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai fait les deux. Le reste, c'est juste du pur bonheur. Et, et, et c'est génial, aujourd'hui je, je suis avec une copine magnifique, j'ai des amis géniaux, euh, j'habite dans une ville euh, géniale où j'ai toujours rêvé d'habiter, et je suis trop heureux, parce que j'ai trouvé ma voie. Et, et ça il faut le comprendre. Et, et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai toujours été passionné de l'entrepreneuriat, à tel point que je me souviens quand j'étais petit, euh, et que euh, donc, pour ceux qui le savent, hein, j'ai de la famille en, en, en Corse, mon, mon père est d'origine Corse, il, il, il a habité. Euh, euh, enfin, j'ai habité toute ma vie au, en France. Mais, euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai. Euh, j'ai tout simplement été euh, beaucoup en Corse, l'été. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'allais en Corse, on passait à Orly, pour ceux qui connaissent, on passait à Orly, il y avait un relais, et au relais, j'achetais toujours pendant l'avion, il y a 1 heure 30 d'avion, j'achetais toujours les, euh, les magazines Capital, Challenge, etc. etc. Je me souviens plus de, de tous les noms, mais tous les trucs qui paraissent business, et je lisais tout, 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 tout. Et, euh, et après, bon, j'ai grandi, et après, j'ai arrêté de faire ça, parce que, à la place, je l'ai téléchargé illégalement. <rire> mais, euh, euh, j'ai vraiment grandi comme ça, quoi. Donc, encore une fois, c'est pas... C'est pas j'ai trouvé une vidéo euh, comment devenir je sur internet et et, et, je, et je je me que j'ai commencé à faire ça évidemment mais mais la petite graine de l'entrepreneuriat a a vraiment été euh, plantée dans mon dans mon cerveau depuis très longtemps c'est j'ai toujours été attiré moi par l'entrepreneuriat par faire du business par monter des projets j'ai toujours kiffé ça et ce qu'il faut comprendre en fait c'est vous pouvez faire n'importe n'importe quoi vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie mais faut faut sentir la passion quoi il y a personne qui réussit sans être passionné. Ça n'existe pas. Vous avez atteint un tel niveau que si, vous pouvez lancer un business. Moi, par exemple, je peux lancer un business. Demain, je pourrais lancer un business en e-fan, par exemple. Est-ce que ça me passionne Pas du tout, mais je connais, c'est tout simplement un, un business de création de contenu et de monétisation. Bon bah je sais faire, hein. c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de vendre des formations, euh, on vend tout simplement des, des photos, ça, ça reste du produit digital. Euh, pourquoi je vous parle de ça Alors déjà, je vous parle de ça pour tout simplement euh, désacraliser le, le, le truc de OnlyFans, moi ça me fait rire tous les gens qui disent euh, « ouais c'est la prostitution 2.0 mmh, ». Non pas du tout, c est, c est, si des filles veulent faire ça, elles sont personne forcé. et si elles sont contentes à faire ça, tant mieux pour elles. Euh, maintenant, il faut savoir que ces filles, elles peuvent faire des résultats toutes seules, très bien, si, encore une fois, elles veulent être sérieuses, bah, c'est mieux de se faire accompagner par des agences, des gens qui connaissent le marketing, des gens qui vont leur apporter quelque chose. Encore une fois, les gens passent beaucoup trop de temps à juger plutôt qu'à faire. Si tu pas OnlyFans, et que tu juges que c'est quelque chose de, de mal propre, etc., cool, pas de souci, le fais pas et fais un autre business personne, en fait tout le monde s'en fout de ton avis quoi. et si, si t'aimes ou t'aimes pas on s'en fout, moi par exemple je suis pas passionné par ça donc je le fais pas, mais euh, les gens font bien ce qu'ils veulent, quoi. l'important c'est que faut comprendre que ta vision du monde n'est pas la réalité ta vision du monde, tout le monde s'en fout ta passion, tout le monde s'en fout l'important c'est que tu puisses trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et faire ce que toi ça, ce qui te plaît quoi mais si quelqu'un fait un only fan, il va pas être une plus mauvaise personne que toi quoi ça c'est je trouve ça vraiment pour moi je trouve ça vraiment fermé d'esprit et petit et attention je fais pas la promotion du business only fan pas du tout c'est un business comme un autre pour moi. Vraiment, je trouve que on, on en fait beaucoup parce que euh, c'est tout simplement euh, un business qui se rapporte au business de la chair. Et, euh, et, et vous savez qu'en France, on est quand même euh, à la base un pays qui est majoritairement catholique et les chrétiens catholiques euh, sont très anti-anti-chair, euh, euh, anti-argent, etc., etc. Mais euh, en soi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on a tous des passions différentes. Et, et voilà, moi, moi je connais des gens qui ont travaillé dans le dans, dans, dans l'industrie du X. Est-ce que ça fait deux des mauvaises personnes Non, c'est qu'à un moment de leur vie, ils ont choisi cette ce choix-là et, et ils, ils ont été heureux. L'important, c'est la quête du bonheur personnel. C'est pas euh, euh, ce qui est bien pour la société, on s'en fout. Parce que moi, si je vous dis, si j'avais fait ce qui était bien pour la société, je serais jamais devenu entrepreneur. J'aurais fini mon, mon master, j'aurais travaillé dans, dans une entreprise au en marketing à être payé 1700 balles par mois après une promotion et c'est tout quoi. Encore une fois, personne ne peut te juger à part toi. Écoute pas les gens et surtout fais ce qui te plaît. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut comprendre que tu ne peux pas faire des choses juste pour l'argent. faut que tu les fasses parce que tu as envie, parce que ça te brûle à l'intérieur de toi. Moi vraiment, il y a des moments où je suis avec ma copine, ça se passe extrêmement bien, on est en train de se balader, etc. Et elle me parle et je décroche en fait. Pas parce que je m'en fous d'elle, pas du tout. C'est parce qu'en fait, ça commence à brûler à l'intérieur de moi. Elle le sait, euh, et elle me dit « Ok, on va rentrer parce que là, je sais que tu as envie de travailler. » Et elle le sait, en fait. Et elle le prend pas mal, parce qu'elle elle connaît mes ambitions, elle connaît où je veux aller, et je vous rassure, ça n'arrive pas tous les jours. Ça doit arriver une fois, une fois de temps en temps, mais quand ça arrive, elle le sait, elle le comprend, et surtout, elle ne me juge pas pour ça. Parce qu'elle sait que moi, je suis quelqu'un qui, qui vit par passion, et ce que je fais, je suis passionné. Et vous verrez que dans la vie, les gens passionnants sont les gens les plus intéressants. Quelqu'un qui n'a pas de passion, qui est plat, etc., c'est chiant. Moi, je, 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 je brûle de passion pour euh, pour ce que je fais, et ce que j'entreprends. Je de le bastion pour le basket, pour la cuisine. Euh, hier, par exemple, j'étais au restaurant avec, euh, avec des clients, et euh, américains. Et bon, évidemment, je suis français. Donc, on commence à parler au euh, restaurant de, de, nourriture, et je leur explique tout ce qu'il y a sur le menu, pourquoi ils ont cuisiné comme ça, etc. Les gens, ils avaient les yeux écarquillés, parce qu'ils se disent, ouah, mais le mec, il, il gère, en fait. Et, et je gère pas parce que je veux être trop fort ou parce que je sors des bougies, c'est parce que je connais vraiment cette industrie-là. Je travaille dans des restaurants, je travaillais pour les marketing de restaurants depuis plusieurs années, et j'adore ça, quoi. Et, euh... et il faut vraiment comprendre que, vraiment, si vous êtes passionné par quelque chose et que vous retransmettez cette passion, vous pouvez rendre n'importe qui passionné par votre passion. Vraiment. La passion, c'est contagieux, ça se transmet, et si vous trouvez quelque chose qui vous passionne et que vous partagez bien, je peux vous assurer que tout le monde va vous suivre. Donc, c'est à vous de voir, aujourd'hui, quelle est votre passion Et si vous ne l'avez jamais fait, même si je dis à chaque formation, si vous ne l'avez jamais fait, prenez une feuille de papier, notez vos 10 passions et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 10 passions. Alors les 3, 4, 5 premières vont être faciles. Je peux vous assurer qu'après, ça va être compliqué. C'est pas grave, continuez. Regardez votre historique YouTube, votre historique Internet. Regardez par quoi vous êtes passionné. C'est très important. Et une fois que vous aurez compris ça, vous comprendrez que vous pourrez aller tout simplement faire de l'argent dans n'importe quelle thématique. Voilà, c'était le podcast du jour. Euh, en prenant justement pour exemple un de mes potes qui, euh, qui a très bien réussi, je suis très 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 fier de lui et très content. Encore une fois, ne suivez pas l'argent, suivez la passion, l'argent viendra très très vite et beaucoup plus. A bientôt et passez à l'action.